0: Tänne on SBSn suomenkielinen lähetys. Täällä ja Timo Uotila. Matala paine pitää Suomen nyt elokuussa epävakaisena. Ennätyslämpimien kesä- ja heinäkuun jälkeen tuli sateinen ja viileänlainen elokuu. Alkuviikolla pohjoisesta virtasi Suomeen kylmää ilmaa ja se virtaus on jatkumassa. Ja Helsingin pelastuslaitoksella oli lauantai-aamuväivän aikana yli 20 hälytystehtävää ympäri Helsinkiä. Kovat ukkosmyrskyt aiheuttivat vedenpääsyn omakotitalojen kellareihin sekä joihinkin liike- ja virastotiloihin. Ja meille satoi pihalle melkein sokeripalan kokoisia rakeita. Ja maailmanpolitiikkaa. Afganistanin tilanne on riistänyt koronapandemialta ykkös uutisaiheen paikan. Suomi on päättänyt lähettää sotilaita Kabuliin Afganistanissa olevien suomalaisten saamiseksi pois maasta. Presidentti Sauli Niinistö teki päätöksen asiasta lomalta kutsutun eduskunnan päätöksen ja hallituksen esityksen jälkeen perjantaina. Ääriliike Taleban sai Afganistanin viime viikonloppuna haltuunsa vallattuaan pääkaupungin Kabulin. Länsimaat evakuoivat kansalaisiaan ja muun muassa suurlähetystöjensä työntekijöitä. Tilanne Kabulin lentoasemalla on viime päivinä ollut erittäin kaoottinen. Suomen kansalaisten lisäksi Afganistanista evakuoidaan Suomeen enimmiltään. 170 ihmistä. Eilen myönnetään oleskelulupa. Taliban on aiemmin sortanut etenkin tyttöjä ja naisia Afganistanissa. Huoli heidän asemastaan uudessa yhteiskuntajärjestelmässä on suuri. Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi maanantaina, että tähän aamupäivään mennessä Suomi on evakuoinut yli 140 henkilöä Afganistanista. Hänen mukaansa pelkästään sunnuntain aikana luku kasvoi 84 hengellä. Aavisto kertoi asiasta suurlähettiläskokous tapahtumassa. Hän sanoi, että evakuoitavien joukossa on vielä Afganistanissa olevia Suomen kansalaisia lähetystön paikalta palkattua henkilökuntaa ja paikallisia EU- ja NATO-yhteistyökumppaneidemme. Jäseniä perheineen. Aavisto kertoi suomalaismedialle pitämässään tiedotustilaisuudessa suurlähettiläs kokouksen puheensa jälkeen, että eilen saatiin vielä yksi evakuointilento, mikä nosti evakuoitujen määrän 84. Ja sisäministeri Maria Ohisalo sanoi, että 102 Afganistanista evakuoitua henkilöä on saapunut Suomeen lennolla. Maanantaina Suomi järjesti evakuointilennon Georgian pääkaupungin Tbilisin kautta Helsinkiin. Mukana oli sekä Suomen kansalaisia että hallituksen päätöksen mukaan Suomeen otettavia henkilöitä perheineen. Talibanin valtaan nousu voi lisätä terrorismia. Supon mukaan jihadistijärjestölle tuli merkittävä. Propaganda voitto Afganistanin tapahtumista ja koronapandemiaa. Koronapandemian hoidosta annettiin tiedoksi, että ennen pitkää tarvittaisiin kolmas rokotuskierros. Rajoitusten helpottamisesta ei saatu mitään varmaa tietoa. Tämä pandemia on osoittautunut hyvin vaikeaksi ennustaa. Uutisissa on kerrottu, että Australiassa Sidneyn kaupunki on Paljon tiukemmassa sulussa kuin Helsinki, vaikka Australiassa tartuntoja on väkilukuun suhteutettuna paljon vähemmän kuin Suomessa. Australiassa covidiin on kuulemma kuollut 114 henkeä, Suomessa runsaat tuhat henkeä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut puolustusvoimia, etteivät esimerkiksi alokkaa tekisi rokottamisen jälkeisinä päivinä mitään fyysisesti äärimmäisen rasittavia ponnistuksia. Kansallinen rokotusryhmä pohtii kolmannen koronarokoteannoksen tarvetta elokuussa Suomessa valmistauduttuaan mahdollisiin lisärokotuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 19. päivänä elokuuta ohjauskirjeen, joka mukaan pieniriskisiä Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää määrätyin edellytyksin. Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan uudella valtioneuvoston asetuksella 22. elokuuta alkaen. Leviämisaiheen rajoitukset ovat voimassa Varsinais-Suomessa Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudellamaalla, Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa. Ja Itä-Suomi pesee Länsi-Suomen rokotekattavuudessa koronaa vastaan. Maata jakanut rokotekriittisyys ei THLn mukaan vaikuta asiaan. Itä-Suomi on rokotettu kattavammin koronavirusta vastaan kuin Länsi-Suomi. Ja sisäpolitiikkaa. Elokuun puolivälissä... Afganistanin naiset pelkäävät menettäneensä kaiken Taliban-liikkeen noustessa valtaan. Suomessa perussuomalaisten uusi naispuheenjohtaja Riikka Purra tuotti historiallisen muutoksen Suomen politiikkaan. Nyt voi jo sanoa, että meillä siirryttiin naisvallan aikaan. Tämän valinnan jälkeen melkein kaikilla Suomen puolueilla on naispuheenjohtajat. Tilanne on kansainvälisestikin aivan poikkeuksellinen. Tulee mieleen vuosi 1906, jolloin Suomi sai ensimmäisenä maana maailmassa naisille sekä ääni- että kansan edustusoikeudet. Entä miksi äijäpuoluetta johtanut Jussi halla aivan ilmeisesti halusi seuraajakseen naisen? Se saattoi johtua siitä, että hän halusi perussuomalaisista poistuon tuon äijäpuolueen leiman. Se saisi naisetkin äänestämään persuja, ja toiseksi se helpottaisi vaalien jälkeisiä hallitusneuvotteluja, kun suurin osa neuvottelukumppaneista olisi naisia. Suomea alettaisiin hallita naisenergialla. Tässä uudessa tilanteessa kokoomuksen Petteri Orpo tuntee olevansa väärässä seurassa. Perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitusyhteistyö ei myöskään olisi kovin onnistunutta, koska puolueiden näkemykset eu ja eurosta eroavat toisistaan täydellisesti. Perussuille ei maistu edes työperäinen maahanmuutto, joka on kokoomukselle erityisen tärkeää. Jos perussuomalaiset menisivät kaikista huolimatta rikkaita suosivan hallituspolitiikan apupuolueeksi Juha Sipilän hallituksen malliin, kävisi niin kuin Timo Soinin porukan persuille, jotka vajosivat vuoden 2019 vaalien jälkeen maanrakoon. Sisäministeri Maria Ohisalo-Vihreistä oli radiossa ja televisiossa selvittelemässä näkemyksiään, eli hallituksen suunnitelmia Afganistan ongelmien selvittämisessä. Hän esitti myös, että Suomen pakolaismäärää lisättäisiin tuhannesta viidestä Tuolla kannalla on kertonut olevansa myös ruotsalainen kansanpuolue. Muutkin hallituspuolueet varmaan tulevat esityksen taakse. Tällainen seikka saattaa sulkea ja varmaan sulkeekin perussuomalaiset vihervasemmistolaisen hallituskoalition ulkopuolelle. Kokoomuksen piirissä on pyrkimyksiä lähestyä perussuomalaisia tässä kysymyksessä. Se olisikin kokoomukselle melkein ainoa enemmistöhallitusvaihtoehto. Perussuomalaisten huusi puheenjohtaja Riikka Purra näyttää kyllä ymmärtävän, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Ja taloutta. Talouspoliittisissa keskusteluissa tulee julki, että Suomen talous on tällä hetkellä nousussa. Se on kumma juttu, kun koronapandemia jyllää edelleen tilannetta helpottaa velkaelvytyspolitiikka. Oppositiopuolue kokoomus kyllä varoittaa kaiken aikaa, että velalla eläminen johtaa ennen pitkää perikatoon. Ja Sitran ilmastoselvitys saa kiitosta ja kritiikkiä. EK harmittelee hintalappujen puutetta ja MTK on mukaan positiivisemmalle ilmastopuheelle on tilausta. Toimijat kiittelevät torstaina julkaistua Sitran ilmastoselvitystä siitä, että se kokoaa eri toimijat ja ilmastotoimet yhteen. Selvityksessä listattiin runsaasti erilaisia keinoja, joilla Suomen olisi mahdollista pitää päästöt kurissa. Ekonomistit kertovat Ylelle, että Ilmastonmuutoksesta on tulossa shokki taloudelle ja se voi vaikuttaa kaikkeen hinnoista veroihin. Sään ääriilmiöt tekevät talouden ennustamisesta entistä vaikeampaa. Edessä on iso rakennemuutos, ennakoi 14 talouden asiantuntijaa Ylen kyselyssä. Ja hoitajapula syvenee ja ammattilaisten pelätään kaikkoavan alalta. Korona on kurittanut etenkin naisvaltaisia matalapalkka ja yhä useampi harkitsee alan vaihtoa. Ja ilmastotyön edelläkävijä on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Iin-kunta. Asennekasvatuksella ja vihreillä valinnoilla on myös kääntöpuolensa. Osa kuntalaisista ajattelee, että I on jo osansa tehnyt. Ja joka kolmannella johtajalla pörssiyhtiöissä on henkilökohtainen rikostuomio. Häkellyttävä ilmiö paljastui pitkässä tutkimuksessa. Oulun yliopiston laajassa tutkimuksessa selvisi, että yritysjohtajien taustoja ei aina kehdata, udella tai tarkastaa. Viime vuosina tilanne on parantunut, koska asenteet työelämässä ovat muuttuneet. Tykkää, ja ja ota kantaa. Seuraa SBS Suomen ohjelmaa Facebookissa.